0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González
1: Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Enfoque Noticias en este lunes 15 de enero de 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Fabiola Reza, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mario,
2: editor de Enfoque Noticias. Muy buenos días. Feliz inicio de semana, 7 de la mañana en punto. Temperatura promedio en la Ciudad de México, 9 grados. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de entre 25 hasta
1: 27 grados. Sí, oye, un lunes de quincena, pero que, este, bueno, muchos, eh, muchas quincenas se adelantaron el, al, al viernes. Viernes pasado. Sí, para muchas personas
2: fue quincena desde el viernes.
1: Desde el viernes el tema es que de por sí va a ser una quincena larguísima, eterna, como otra quincena eterna, así que la cuesta de enero va a estar complicada porque... Este, pues ya nos gastamos lo que nos pagaron ya la cuesta
2: de las enero, deudas La cuesta de enero se puede
1: prolongar hasta febrero o marzo No, yo creo que sí uh -huh. Sí, 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 en fin este Y aparte de aquellos que tienen que estar pagando inscripciones Reinscripciones de colegiaturas Y todo eso, complicado el escenario Para este arranque de 2024 Pero bueno Aquí estamos Fabiola Reza para empezar esta segunda quincena de enero de 2024. Y hay mucha, mucha información, obviamente, cierres de, de pre-campañas en México. Ya ayer eh, Xochitl Galvez cerró campaña en la Arena Ciudad de México, lleno total. Hay muchas crónicas al respecto, algunos consideran que Xochitl Galvez ya volvió al cuerpo de Xochitl Galvez, que ya es ella, que ya se notó mucho más suelta en el discurso del día de ayer, lanza un reto a la candidata de la coalición oficialista de Morena y sus aliados, a Claudia Sheinbaum, Acude, nos vemos en los debates, si te dan permiso, le dice Xochitl Galvez. En fin, parece que un discurso mucho más articulado el que presentó, a diferencia de lo que sucedió en ocasiones anteriores. Este, y esa es, me parece la nota, la crónica en materia de política nacional. Otras cosas están pasando también que le estaremos contando. Pero también lo importante que fue el fin de semana para Guatemala. Ayer era la, la toma de protesta del presidente Bernardo Arévalo a la presidencia de Guatemala, pero pues sucedió que el Congreso entró una discusión entre el Congreso entrante y el saliente que pues demoró muchísimo las cosas más de nueve horas de, de demora muchos invitados especiales tuvieron que retirarse por compromisos obviamente previos otros dijeron nos quedamos hasta que ya tras eh, se logre la toma de protesta de Bernardo Arevalo porque ya sabe fue una desde que fue electo Bernardo Arevalo sorpresivamente el gobierno eh, de Alejandro Yamate hizo todo lo posible para descarrilar la eh, toma de protesta de Bernardo Arevalo Hasta ayer en el Congreso se notó esto Pero bueno, afortunadamente se logró Y ya es presidente mmm, constitucional de Guatemala Bernardo Arevalo Estaremos hablando por supuesto de este tema eh, Porque sí llama la atención Ha pasado muchos cumpleaños en esta redacción Así que también felicidades a todos ustedes Los que están cumpliendo años el día de hoy Por supuesto, muy feliz cumpleaños Y hoy cumpleaños nuestra querida Arisbeth Mondragón eh, productora de esta de esta emisión, la primera emisión de fue Un abrazote, a Arisbeth, por supuesto ayer de Alfredo Pérez también muchos cumpleaños hoy en, en enero ¿verdad? Sí. Arrancando el año hay muchos cumpleaños en esta redacción
2: Así es, hace unos días también fue cumpleaños de nuestra compañera reportera Natalia Estrada sí. y este fin de semana va a cumplir años Martín Carmona Martín Carmona? ¿También,
1: también sí es este eh, Acuario, ¿verdad? Ya, ya le toca Acuario, sí, sí acuario, son ac acuario, ajá. acuario todos ellos Acuario bueno, pues muchas felicidades, por supuesto. Vámonos con el resumen de la información más importante. En la madrugada de este lunes, ya le decía yo, Bernardo Arevalo tomó posesión como presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028, después de que la ceremonia de investidura se retrasó más de nueve horas, mientras el Congreso, controlado por la oposición, debatía la admisión de los legisladores entrantes. En su primer discurso, lo prometió que no permitirá que las instituciones de su país sigan doblegadas por la corrupción y la impunidad.
3: El respaldo de las naciones democráticas del mundo ha sido crucial, permitiéndonos estar aquí hoy y, y permitiéndome ratificar nuestro primer gran compromiso. ¡Nunca más el autoritarismo! Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad.
1: Fue difícil, ¿eh? Fue difícil. Eh, había algunos mandatarios de América Latina que pedían a todos los invitados llegar y que estén presentes. Incluso una reinvitación al presidente López Obrador. Le había adelantado que no iba a estar. Estuvo ahí la canciller Alicia Bárcena porque estaban considerando que iba a haber un intento de golpe de Estado para no permitir que Bernardo Areva lo asuma en la presidencia. Pues poco faltó, pero finalmente eh, pues sí se logró. Eh, su toma de protesta eh, ya volviendo a información nacional el próximo jueves concluyen las precampañas presidenciales aquí en México en su cierre en la Arena Ciudad de México la panista Sochi del Galvez exigió al INE y al Tribunal Electoral que saquen al presidente López Obrador y a los gobernadores de Morena del proceso electoral
4: quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones. México quiere elecciones justas y libres. Que se oiga claro, el voto no se toca.
1: Bueno, y también lanzó esta invitación a Claudio Sheinbaum para verse en los debates, si le dan permiso, dijo, si le dan permiso a Claudio Sheinbaum. Claudio Sheinbaum cerrará su pre-campaña el 18 de enero en el Monumento a la Revolución. Va a haber otros eventos en otras, eh, me parece que Xochitl Garles va a estar también en Guanajuato y en otros lugares de la República Mexicana, por supuesto. La senadora Indira Kempips impugnó la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Maínez ante el Tribunal Electoral al considerar que Movimiento Ciudadano violó sus propias reglas en el proceso interno. El PRI también presentó un recurso. La presidenta del INE Guadalupe Tadei nombró a Félix de Bras de Fer como encargado de despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Se trata del primer nombramiento luego que el Tribunal Electoral determinó que Tadei puede proponer titulares y elegir encargados de despacho sin plazos establecidos ni otros requisitos ocho jóvenes colombianas que habían sido reportadas como desaparecidos fueron localizadas sanas y salvas en un hotel del paso del municipio de centro tabasco la fiscalía del estado descartó que hayan sido víctimas de secuestro mientras que en un video mariana garcía muñoz una de las mujeres aseguró que se encontraban en méxico por su voluntad
4: hola yo soy mariana garcía muñoz me encuentro en la Fiscalía de Tabasco, yo me encuentro bien de salud, eh, apenas me di cuenta que nos están buscando por todo México, eh, con esos videos que montaron, nosotros estamos acá eh, de voluntad, aclaro que éramos ocho chicas, no nueve, y aquí en la Fiscalía de Tabasco nos están tratando bien.
5: Pero si viniste a Tabasco el día 5, como se dice en las sí. noticias. ¿Tú le mandaste unos audios a tu mamá?
4: Pero estaba como borracha. <ríe> Porque pues estaba más bien sentimental.
1: Bueno, pues se dice que habían acudido una, a un evento, una fiesta en el municipio de Cárdenas, invitadas por un hombre identificado como Saulo Dávila Sánchez Cetina, alias El Jaguar. Bueno, y... Cabe señalar que primero se había dicho que eran nueve y ella aclara que eran ocho originalmente y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, agradeció a México el trabajo a favor de la localización de las cannacionales colombianas. Durante una reunión familiar, hombres armados privaron de la libertad a nueve personas, en su mayoría jóvenes, en la comunidad de Santa Fe, Tepetlapa, municipio de Buenavista de Cuellar, en Guerrero. Esto está sucediendo un día y el otro también allá en Guerrero. Y en Acapulco continúa la escasez del transporte público suspendida por ataques del crimen organizado. Ante esto, la Guardia Nacional implementó un operativo de apoyo con tres rutas. Están dando servicio de transporte la Guardia Nacional. Elegido Tila en Chiapas denunció que miembros de un grupo criminal asesinaron a Carmen López Lugo, integrante del Congreso Nacional Indígena. Madres buscadoras de Sonora localizaron en hermosillo 29 fosas clandestinas. 29. En México repuntan los casos de COVID-19. 16 hospitales del país presentan ya el 100% de ocupación hospitalaria. Estaremos hablando del tema un poquito más adelante, por supuesto, porque preocupa la infección de COVID, influenza y otros virus que están circulando y seguramente usted ha sido ya alcanzado por un alguno de ellos. El sistema Kutsamala redujo... 800 litros por segundo el abasto de agua en la Ciudad de México ante la falta de lluvias en la región. Esta reducción se sumó a la aplicada en noviembre pasado. La Profepa multó con 1.556.100 pesos al gobierno de, eh, de Chihuahua por incurrir en una conducta grave al poner en riesgo la vida e integridad de la jirafa Benito, que será trasladada a un parque de conservación de la vida silvestre, esto es en Puebla. En Ecuador fueron liberados 269 funcionarios penitenciarios que permanecían retenidos en siete cárceles por reclusos. Las Fuerzas Armadas y la Policía anunciaron que retomaron ya el control de las prisiones. El gobierno de Nicaragua liberó a 18, bueno, tanto como liberar, es un eufemismo, 18 sacerdotes católicos que estaban detenidos presos, entre ellos al obispo Rolando Álvarez, condenados a 26 años de prisión por conspiración y otros delitos pues los envió en un avión con destino al Vaticano. Según medios locales, el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, dejará su cargo para trabajar en la campaña de reelección del presidente Joe Biden y Federico X fue no X, Federico Décimo fue proclamado rey de Dinamarca luego de que su señora madre, la reina Margarita II, abdicó. Parte de la información más importante y vámonos con un avance de las finanzas. Martín Carmona ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Esta mañana el precio del dólar se mantiene estable afortunadamente niveles de 18 pesos 16 pesos con 89 centavos 16.89 apenas unos 3 centavos arriba Mario pero nada que preocupe, sigue por debajo de los 17 pesos afortunadamente en operaciones cambian, bancarias una vez que inicien actividades los centros cambiarios y también las sucursales de los bancos, niveles de 17.30 para el dólar y 18.50 para el precio del euro. En cuanto a la bolsa mexicana de valores iniciará actividades también en los próximos minutos. Hoy por lo pronto los mercados en Europa todos tienen números a la baja. Mario Alemania pierde 0.52%, Londres menos 0.38%, la bolsa de España menos menos 0.32%, y los precios del petróleo bajan poco más de un dólar, el de Europa, 77 dólares, el de los Estados Unidos, 71 dólares. Lo que tenemos por ahora, Mario.
1: Gracias. Más adelante vamos desarrollando. Martín, gracias. Buenos días. Y un avance de los deportes. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás, amigos de Enfoque Noticias? Buenos días. Un saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues temas para platicar desde luego de la NFL, los partidos de Wildcard. Card, ...ya hay un cruce definido... ...que es el de San Francisco contra Green Bay... ...que ayer le pegó por cierto al equipo de los vaqueros de Dallas... ...hoy se juegan dos partidos... <ríe> ¿no? Pichur enfrentando al equipo... ...de Búfalo... ...mientras que Tampa Bay va contra el equipo de... ...las Águilas de Filadelfia... ...hoy sabremos ya cuáles son los siguientes cruces... ...en la ronda divisional... ...hablar del fútbol mexicano por supuesto ya arrancó la jornada 1 ...Cruz Azul regresó al azul... ...y perdió por cierto ante el Pachuca... ...hablar del fútbol de Europa... Y también del abierto de tenis de Australia, Mario, porque hoy, hoy arranca la actividad también, ya es el torneo, hoy debuta por cierto, Renata Sarasúa. Este partido se va a jugar a las 6 de la tarde, tiempo de México. Eh, el encuentro de Renata Sarasúa abriendo ya actividad justamente en este abierto de tenis de Australia abre contra una italiana, de no, de apoyo Tabliani, y de ello platicaremos aquí por supuesto en Enfoque Noticias, Mario.
1: Oye, sí, este, qué paliza le dieron a, a los vaqueros, verdad?
7: Le pasaron por encima, por Mario. Por
1: encima, oye, qué barbara.
7: 48 puntos. Es increíble, además, un equipo que venía con 16 victorias consecutivas en casa, bla, bla, bla. Y, y fue el en su casa. El segundo mejor equipo. ¿Perdón? Y fue en su casa, además. En su casa, así que duele más. Duele más, sin duda. Y, de hecho, aquí se abre la especulación, Mario, si seguirá o no eh, Mike Mac eh, McCarthy, el head coach. Es un hombre que tiene todavía un año más de contrato, pero la forma en la que ha sido humillado Dallas no sé si Jerry Jones, el propietario, pues eh, salga otra vez sonriente a decir que siguen creyendo en el proyecto de McCarthy, siguen creyendo en, en los vaqueros de Dallas, pero hoy por lo pronto ha sido pues humillado sí. el equipo de los vaqueros en Oye, casa,
1: ¿ya man. quedan fuera, no, verdad?
7: Ya, 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 ya están ya, fuera. Ya
1: para afuera, hombre. Mira, ya están fuera, sí, sí, sí. Ya están de vacaciones. Ya de vacaciones ni hablar. Bueno, pues eh, más adelante seguiremos con el tema. Gracias, Javier. A ti. Gracias, Mario. Buen Que día. tengas buenos días. Y vámonos con las primeras planas, Fabio Reza.
2: El Universal, un desafío, sacar la gasolina de dos bocas. Milenio, se triplicó gasto social con máximo beneficio para adultos mayores. La Razón, fractura jaloneo por diputaciones y alcaldías a las dos grandes alianzas. Excelsior, oposición, confía en su ventaja a nivel municipal. Reforma, impacta a México, éxodo cubano, salen 500 mil de la isla. El economista Afores Recuperan Terrenos cerraron 2023 con plusvalías por 464 mil millones de pesos. El financiero advierte en riesgo de inflación persistente en 2024. Y la
1: jornada. Bernardo
2: Arevalo asume la presidencia tras fallido boicot. Son las
1: portadas de este lunes, Mario. Oye, yo me voy con esta de el, el país de España, que me pareció muy interesante porque... También nos habla de un fenómeno que está pasando en nuestro país y muy preocupante, sobre todo en las grandes ciudades, en la capital mexicana, para no ir más lejos, donde las estadísticas por muerte de transporte asociadas a la motocicleta están aumentando dramáticamente. Ya nos adelantaban aquí autoridades del gobierno capitalino que son más muertos eh, por conducir motocicleta y tener algún accidente que por atropellamiento, por ejemplo. El auge de las motos, dice esta nota, el auge de las motos, una tragedia silenciosa que mata más colombianos que la guerra, con casi con 15, 15.5 muertos por cada 100.000 habitantes. Colombia tiene la peor tasa de siniestralidad viral, vial entre los 35 países que mide la International Transport Forum. Episodios depresivos, ataques de pánico, nuevas fobias a la calle y la, a los motores estruendosos y a cientos de sueños tortuosos después eh, de pensar en la muerte. En su más reciente columna, con la que despidió el 2023, Ana Bejarano, detalló que eh, los Daniels, el episodio que fue arrollada por una moto hace casi un año, y bueno, son muchas las crónicas de... bueno, a mí me ha tocado estar en Colombia y he visto la manera en que se maneja motocicleta, la cantidad de motocicletas que hay, claro, es un tras, una alternativa al transporte, como no hay desarrollo del transporte público, como hay mucha carencia en nuestras ciudades de América Latina, pues la gente opta por una motocicleta que algunas son de muy fácil acceso, hay muchos eh, establecimientos mercantiles que ponen a disposición de, la, pues de, de los clientes motocicletas en, en pagos chiquitos y todo esto y están provocando un verdadero caos en la vialidad y sobre todo en las muertes asociadas al, al, pues, este, a este medio de transporte. Así que creo que pues, hay que poner las barbas a remojar porque también estamos en una situación muy similar a lo que está pasando allá. Bueno, vámonos a la primera pausa. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Hoy se cumplen seis años de la muerte de la cantante irlandesa Dolores O'Riordan vocalista de la banda de Cranberries. Vamos a recordarla, por supuesto.
7: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
3: El respaldo de las naciones democráticas del mundo ha sido crucial, permitiéndonos estar aquí hoy y, y permitiéndome ratificar nuestro primer gran compromiso. Nunca más el autoritarismo, jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad, no permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad.
1: Bueno, es Bernardo Arevalo, nuevo presidente de Guatemala, flamante presidente. Su toma de protesta se retrasó mucho tiempo y después de todo lo que tuvo que pasar por eh, las a, a, amenazas abiertas por parte de la fiscalía encabezada por Consuelo Porras y finalmente pues, por el régimen eh, saliente de Alejandro Yamatey. Vamos a hablar de todo esto con eh, un colega periodista, Francisco Rodríguez, es director de la Plaza Pública allá en Guatemala. Qué gusto saludarte, colega, bienvenido. Hola Mario, ¿qué tal? Gracias
5: por el espacio siempre y pues aquí estamos a las órdenes.
1: Bueno, en medio de llamados de la comunidad internacional para que sea se transite democráticamente en este proceso de toma de protesta, fue muy complicado. ¿Cómo se vivió eh, protestas en las calles también, Francisco? Cuéntanos.
5: Mira, ayer tuvimos un resumen de todo lo que vimos en los últimos, en el último, en todo 2023. Hubo tensiones, hubo intentos de bloquear eh, procesos democráticos, hubo protestas, hubo eh, sorpresas y de pronto terminamos la noche con un con un partido oficial juramentando a, a su propio a su propio presidente, cosa que, que ya habíamos dado por descartado. O sea, eso eso en realidad el, ultim, el último movimiento no lo veíamos Julián.
1: Sí, no se veía. ¿Cuál fue el problema en el Congreso? Entiendo que la personería jurídica de Movimiento Semilla, este partido que llevó a la presidencia de Bernardo Arevalo, eso había sido creo que gran parte del obstáculo.
5: Mira, hay varios orígenes, pero podría decir que el principal sería que el Ministerio Público de Consuelo Porras intentó hacer que el partido Semilla quedara cancelado. Por una vía que no es la correcta. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral es el único que rige los partidos políticos. Sí. Intentaron hacerlo por un juez ordinario. Y él dijo: como están en un caso alabado, deben suspenderlo. Si fuera una sociedad anónima, eso aplica, porque es una medida que se, que se aplica para decir, evitar que se siga cometiendo el delito. Pero lo estaban tratando como un crimen organizado, algo que era administrativo electoral. Y por tanto, y con presiones y amenazas, lograron que el registrador dijera Semía está suspendido Fue un argumento, pues, ¿qué le decimos? Jalado, inventado o, o muy, muy, muy forzado Ajá. Y sobre eso la antigua Junta Directiva se estaba agarrando Para sanción, para evitar que pudieran ser juramentados como bancada y, por tanto, no pudieran estar en la junta directiva del, del, del Congreso.
1: Claro. Ahora, ¿en algún momento estaba en riesgo la toma de investidura de Bernardo Arevalo?
5: Mira, sí intentaron. Sí hubo un riesgo, pero eh, ya incluso los mismos... Ya, ya, ya ese ya era un tema al que ya no muchos se, se subieron a ese barco porque en algún momento el fi, la Fiscalía dijo que todas las elecciones eran nulas, por un argumento tan básico como que no, los votos no se registraron en el formato que había autorizado el Tribunal Supremo Electoral. Mm. O sea, legalismos puros, puros y duros. un sí, Pero eso implicaba anular todas las candidaturas, es decir, 334 alcaldes Hubieran tenido que volver a hacer ca eh, campaña, igual los 161 160 diputados, hubieran tenido que volver, 160, hubieran tenido que volver a hacer campaña. Y eso ya incomoda demasiado. Intentaron, de hecho, hay un artículo que, 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 el, que le recomiendo mucho a la Pública, el último cartucho del, del MP eran balas de salva, mostramos todo lo que intentó hacer el MP y que no tenía ningún sustento. Y sí tenían eso como objetivo, que él no asumiera.
1: Ya. Yeah. Oye, ¿cómo queda la ecuación ahorita una presidencia de Bernardo Arévalo todavía con la fiscal Consuelo Porras, entiendo? Y ¿Hasta cuándo será fiscal? Eh, ¿El Ejecutivo puede nombrar otro fiscal? o ¿Cómo, cómo procede este, este asunto allá en Guatemala?
5: Aquí tenemos un mecanismo muy particular. A Consuelo Porras todavía le quedan dos años. Uh -huh. Y hubo, hay un, hay un, hubo una modificación en la ley orgánica del Ministerio Público que el presidente no puede remover a la fiscal si no es hasta con un juicio que quede en sentencia firme llegar a sentencia firme seguramente tomaría más de los cinco años que toma el, el, el mandato y eso fue una modificación que se hizo para proteger a la fiscal anterior Mandana, que trabajó en conjunto con Cilcí, sí, que si recordás pues fue la que precisamente empujó tanto el tema anticorrupción para un lado que el regresón pues fue demasiado fuerte y violento entonces, una misma ley que ayudó en ese momento, ahora está resultando una gran traba. Entonces, sobre ese escenario, Bernardo tiene que trabajar. Pero una cosa sí te digo, el hecho de que Consuelo Porras en el Ministerio Público ya no tenga tanta poder, tanto poder tan alineado, ya no la hace tan peligrosa. Ella nunca fue una, una articuladora, ella es una ejecutora, y ella no puede ejecutar si no existen los otros poderes.
1: Claro. Ahora, pues, sí, sí, sí será un problema, ¿no? Eh, supongo, para Bernardo Arevalo tener esta... Pues esa oposición tan abierta en, en la fiscalía.
5: Seguramente va a seguir metiendo eh, denuncias, amparos, allanamientos, pero son van a ser de este tipo de acciones que seguramente se van a caer en un juez ordinario, en una corte suprema de justicia o en el peor de los casos, la corte constitucionalidad. Pero no es hacer un desgaste. Es decir, lo puedes tener las va a tener las capacidades de controlarlos,
1: pero va a estar como un goteo en la frente uh -huh. todo el tiempo, siempre, siempre, siempre. Detrás de todo esto, bueno, muchos consideraban, está el presidente Alejandro Yamatey, el expresidente ahora, eh, él lo negó, que él, la fiscalía actuaba por, eh, como independencia, eh, digo, con sus eh, facultades independientes, sin embargo, eh, pues es una figura que ef efectivamente pues, parece que estaba atrás de todo esto, ¿qué pasa con una figura política como la de Alejandro Yamatey hoy?
5: Mira, algo me pareció muy sorprendente, es que aquí en Guatemala cuando dejas de ser presidente Inmediatamente te puede juramentar en el, el Parlamento Centroamericano uh -huh. Una entidad de acciones cuestionables y que realmente nunca le vemos resultados Pero eso le otorga inmunidad, Chanotec no se presentó ayer a esa sesión ni, Y era una sesión en línea, entonces eh, ahorita no sabemos qué va a pasar de él Desconocemos si sigue en el país. De hecho, ayer sí. un, fue la primera vez que un presidente no, no capturado eh, o al que no le dieron golpe de Estado entrega el, la banda presidencial. Ayer estuvo completamente ausente de todos los actos. Sí. Eh, solamente renunció por, por una carta, lo cual, pues, no se tenga que de hecho ya no sabemos siquiera si está en el país y no sabemos qué va a hacer. Y un asunto muy importante: y Miguel Martínez, que es pues, su pareja y la persona de más de confianza, eh, ya tiene sanciones muy severas de parte de Estados Unidos y hay anuncios de, de, de investigaciones si él está involucrado si Miguel Martínez está involucrado seguramente va a estar Alejandro Ametei y sin inmunidad eh, pronto podremos ver un caso destapado
1: bueno la fiscal incluso está considerada como actor corrupto por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos ¿no? y también otros fiscales importantes eh, están en, en la lista negra digamos de las autoridades estadounidenses Francisco
5: Mira, a mí el tema de la fiscal, a veces cuando cuando tratábamos de entenderla, muchos me dicen que ella actuaba por convicción propia y no tanto por motivaciones económicas. Probablemente, no, no estoy descartando y no estoy diciendo que es una persona inmaculada y que ah. solamente era ideológico, pero su motivación no era tan económica como si la era la de Yamate y la de Miguel Martínez. Entonces, si alguien tiene ese gran caso, es... Eh, son, son los dos yeah. con solo poros en estos dos años puede trabajar específicamente para protegerlos pero preguntémonos qué gana ella protegiéndolos no sé probablemente nada probablemente incluso los use como ficha de cambio eso es algo que vamos a ver porque este país sorprende cada día
1: ya yeah. bueno pues estaremos muy pendientes de a ver cómo transcurren estos primeros días de Bernardo Arevalo como nuevo presidente de Guatemala pero bueno finalmente qué bueno digo se pudo concluir este proceso democrático muy enturbiado. El, el proceso de elección fue, las elecciones muy, muy complicadas también, Francisco, por pues la actuación. también No no, no solamente fue eso, fue contra otros actores políticos, otros candidatos que también fueron truncadas sus aspiraciones por supuesto, acciones legales eh, que no llegaron a, a convencer. ¿no? Entonces, eh, pues sí, fue enturbiado todo el proceso electoral, desafortunadamente, por acciones judiciales, Francisco.
5: Claro, mira, llegamos aquí a un proceso, que, en, en un proceso en el que todas las instituciones están capturadas: Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría, que es el Auditor del Estado, la Corte Constitucional, todas y cada una, excepto una. El voto ciudadano, el día de las elecciones es la un, el único momento que no puede controlar el Estado, lo controlan todos los ciudadanos y ciudadanas que salen eh, como fiscales de mesa, están eh, ciudadanos, luego fiscales de cada partido. Eso es un, un sistema muy 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 complicado hacer un, un fraude eh, hay un blindaje fue lo único que no lograron eh, controlar y a Semilla no la descartaron porque nunca la vieron como una amenaza real o oh, sorpresa saca un 15% de votos y eso lo posiciona en segundo lugar y ahí empieza la revolución o sea fue el voto ciudadano y luego un mes entero de paro nacional sin ese paro nacional eh, provocado y liderado por las autoridades indígenas sin ese paro nacional, este plan de retroceso mm. avanza muy bien. Yeah. O sea, hay mucho mérito en la ciudadanía.
1: Claro, por supuesto, por supuesto, así hay que verlo también. Pues te agradezco mucho, Francisco. Un gustazo, Mario, y seguimos en contacto. Gracias, Francisco Rodríguez, es director de la Plaza Pública allá en Guatemala, con nuevo presidente en este país tan cercano a nosotros, más allá, digo, obviamente, de la cercanía eh, física. Eh, compartimos una gran frontera con Guatemala, pues hay una... Eh, entendimiento cultural Incluso con este país hermano 7.33, continuamos En lo dicho Con Leticia Bonifaz Leticia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Bienvenida Muy,
8: muy bien Mario, pues estaba escuchándote con el tema de Guatemala Qué tranquilidad que por sí. fin pudo tomar la protesta de ley y que las cosas pueden venir mejor para los guatemaltecos.
1: Sí, qué proceso, eh qué proceso tan complicado que finalmente concluye, pero la tendrá difícil con esa fiscalía que tiene Bernardo Arevalo, que se ha metido en el proceso de manera extralegal completamente. Pero bueno, oye, Leticia, el presidente López Obrador creo que será el primer, de los primeros presidentes que se recuerden que no asista a la conmemoración del aniversario de la Constitución en Querétaro.
8: Sí, es algo muy extraño porque recordarás que el año pasado fue la nota que la ministra Piña no aplaudió o no rindió pleitesía como se esperaba. Uh -huh. No sé si ese hecho tiene que ver con esta decisión de, de no ir. A mí me parece muy delicado este desencuentro entre los poderes. Anuncia que va a tener un evento aquí en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, donde está la sala del constituyente del 57 y yo creo que pues la cercanía con Querétaro podría permitir que los dos actos se llevaran a cabo. Entonces una cuestión es pues este, este desencuentro delicado entre los poderes, que yo creo que en lo que resta del sexenio ya no va a ir para mejor, y lo otro, pues esperar qué anuncios se van a hacer en estas reformas constitucionales, que él dice que se van a dar a conocer el 5 de febrero, y si hay afectación al Poder Judicial, en qué medida va a ser, y si este va a ser tomado en cuenta en las reformas, esas serían las preguntas.
1: Bueno, ya vimos uno de esos desencuentros, en una ceremonia republicana, como podría ser el 15 de septiembre, 16, mejor dicho, que no fue invitada. la, la no, Bueno, no sé si no fue invitada o no acudió la ministra eh, presidenta de la Suprema Corte. Es decir, si hay una distancia evidente, ¿no? Como y el, nunca y lo habíamos el día del visto.
8: informe de la ministra, el 15 de diciembre, fue la secretaria de Gobernación, pero fue la primera vez que no asistió un presidente a un informe de la Suprema Corte desde que se tiene memoria.
1: Ahora, si lo, efectivamente, vaya, creo que es como eh, no lo habíamos visto... Pero si se mantiene dentro de la sana división de poderes, pues qué bueno, ¿no? Digo, eh, o, ¿o cómo lo ves? O, o hay... Sí,
8: yo, yo creo que lo, lo más importante es que la división de poderes se mantenga. Uh -huh. Estos encuentros son un poco de protocolo, pero sí te dicen mucho de cómo está de tensa uh -huh. la relación. Yo siento que lo más importante, como dices, es que en el fondo las cosas sigan caminando y funcionando con un respeto mutuo.
1: Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo, cómo transcurre todo esto. Gracias, Leticia. Un abrazo grande. Buenito día. Salud. Igualmente, que tengas un gran día. Vamos a la pausa, siete de la mañana, 37 minutos tiempo del Centro de la República, en la primera emisión de Enfoque Noticias. Les recuerdo que nos puedes encontrar a través de las redes sociales, arroba MarioCNN, en mi cuenta personal, arroba Enfoque Noticias en la cuenta de X, y tenemos más plataformas digitales, Fabiola Reza.
2: Así es, Mario editor de Enfoque Noticias. Nos puede escribir, escribir también a nuestro WhatsApp, es el cincuenta y cinco, setenta y y y como ya lo comentabas, nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y TikTok ...como Enfoque Noticias. Vámonos a la pausa, regresamos.
7: Los Deportes con Javier Trejo Garay.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buen día.
7: Mario, muchas gracias, amigos de Enfoque Noticias, buenos días, un gusto saludarles. Bueno, evidentemente las notas importantes de este fin de semana, salvo tu mejor opinión y la de nuestros amigos de Enfoque Noticias, tiene que ver con lo que pasó en la NFL este fin de semana, partidos de Wild Card. Eh, nada más recordar rápidamente que uno de los partidos que estaba programado para ayer, domingo, se pospuso para este día, era el duelo entre Búfalo enfrentando al equipo de Pittsburgh. La nieve, una tormenta de nieve obligó a cambiar, a modificar el partido, o la, el, el, el día. Se va a jugar hoy al filo de las 3:30, Pittsburgh enfrentando a Búfalo. Búfalo cerró eh, muy bien la temporada, Pittsburgh viene con, con altibajos y además con la ausencia de TJ de Watt. TJ Watt es uno de sus mejores defensivos y uno de los mejores de la NFL. Les doy un dato, desde que llegó a la NFL TJ Watt de, en el 2017, Solamente ha, se ha perdido 11 partidos, es decir, no no ha jugado 11 partidos por lesión. De esos 11 partidos en los que no ha estado TJ Watt, el equipo de pitchers solamente ha podido ganar uno, uno de 11 partidos. Eh, cuando no está T.J. Watt es lo que tiene Pittsburgh y hoy no va a jugar T.J. Watt así que los pronósticos van en contra de Pittsburgh esta tarde. También hoy Tampa Bay enfrenta al equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Tampa Bay cerró como campeón divisional y Filadelfia que es el actual campeón de la conferencia nacional tendrá una prueba. Parecería que no tan complicada ¿eh? no me extrañaría que Filadelfia acabara llevándose la victoria y enfrentar a Detroit que ayer ganó por cierto en la noche el equipo de los carneros de Los Ángeles. Por cierto ya que hablamos de los partidos de hoy, esto los pueden seguir en línea. ¿En dónde? En la aplicación de caliente.mx. Si ya la tienen, los felicito, enhorabuena. Es una magnífica oportunidad para vivir el deporte de una manera diferente y seguir paso a paso los resultados de los partidos que más nos interesen. Y además, por bajar la aplicación de Caliente.mx, reciben mil pesos para una primera apuesta. Puede seguir el, el fútbol americano, el básquetbol de la NBA, Liga MX y más en Caliente.mx. Solamente comentar, Mario, eh, lo que decíamos un poco más temprano de los vaqueros de Dallas. Le han pasado por encima ayer sí. los empacadores de Green Bay uno de los mejores equipos de los más populares en México, sin duda los vaqueros de Dallas, 48 que más puntos les México, anotaron como más, visitantes sí. y además ante una de las mejores defensivas, Mario.
1: Más afición creo que tienen en México los, los Cowboys que en Estados Unidos, eh. Sí, sí. Así, así de grande es la afición mexicana y pues obviamente está muy decepcionada esa afición por lo que pasó, había sido una gran campaña.
7: Sí, terminaron como número dos de la Conferencia Nacional, ganadores de la División Este de la Conferencia, de, y lamentablemente pues, se van por la puerta de atrás. Aquí la especulación, te lo he comentado un poco más temprano, es seguirá o no Mike McCarthy, le queda un año de contrato como head coach, pero una derrota como esta duele mucho, no sé qué vaya a pasar, porque no puedes llegar, te quedas en la orilla. Llevas tres años quedándote en la orilla, y no sé si Jerry Jones, el propietario, acabe tomando una determinación, aunque es un tipo que no, no es muy arrebatado, tengo la impresión que se va a serenar, lo va a pensar dos veces y va a tomar una decisión más tarde en esta misma semana, si continúa o no Mike McCarthy. Eh, también destacar lo del de, equipo de Houston que avanza a la siguiente ronda con un coreback de vato sensación como es Jay Stroud. También, por supuesto, lo de Kansas City que avanza a una siguiente ronda, aunque la siguiente ronda... Para el equipo de los jefes de Kansas City podría ser más complicada porque acaba podría acabar entonces jugando como visitante en una siguiente etapa. Sería el primer partido que jugaría Patrick Mahomes en postemporada como visitante. Eso es importante comentarlo. Podría visitar a Búfalo, si es que Búfalo el día de hoy gana. En fin, Mario, y solamente comentarte que hoy, al filo de las seis de la tarde, tiempo de la eh, pública Mexicana... Empieza la actividad para la mexicana Renata Salazúa en el abierto de tenis de Australia. Eh, jugará contra una italiana, Mariana Tabrazzini. Es la italiana que va a enfrentar la mexicana Renata Salazúa, número 98 del mundo. Eh, será la presentación, el debut de Renata Zarazúa en este abierto de tenis de Australia. Esto y más lo comentamos, seguiremos comentándolo aquí en Enfoque Noticias. Pues
1: suerte a la mexicana, suerte, mucha suerte. Gracias Javier, más adelante desarrollamos más. Seguro información. que sí. Por supuesto, gracias Buen a día. Javier Tejogara. Y vámonos a la pausa, son ya las siete de la mañana, 43 minutos. Vamos a hablar, cuando regresemos, de lo que está pasando al interior de Movimiento Ciudadano. Hay impugnaciones a, eh, pues, la eh, ya la, a la, a la candidatura o precandidatura presidencial de Álvarez Maínez eh, y estaremos hablando de eso en un momentito más.
7: Enfoque Noticias con Mario González por Radio Mil en el Mil de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
1: 7 de la mañana con 47 minutos. La senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, impugnó la precandidatura de Jorge Álvarez Meinis a la presidencia de la República, algo que ya había anunciado. Eh, incluso con la candidatura, precandidatura del de entonces, eh, eh, bueno, precandidato por un, un, unas horas, me refiero a Samuel García. Eh, y vamos a conversar con ella, con la senadora de la República, Indira. Gracias por estar con nosotros, senadora. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues ya está ante las autoridades correspondientes esta denuncia y pues lo conversamos ya en días pasados. Eh, está usted impugnando, senadora, el proceso, el procedimiento de selección de la candidatura. Simplemente a dedazo es lo que usted sostiene.
9: Sí, estoy haciendo un de una defensa por la democracia, como les insisto a todas las personas lo de menos es lo que pueda pasar conmigo pero lo importante es lo que está pasando con el país, no es posible que un partido político que usted sostiene con sus impuestos, esté violando sus propias reglas de convocatoria, en la cual dice perfectamente que no pueden hacer otro proceso u otra designación a menos que terminen este proceso con todas las impugnaciones incluidas y bueno, pues la mía sigue sin resolverse, entonces están violando sus propias reglas
1: ¿Qué dicen los estatutos del Movimiento Ciudadano para la selección del de precandidato? ¿Por qué se habría incumplido? He conversado con muchos miembros de Movimiento Ciudadano han dicho que pues, se cumplió con todo, hubo una consulta y, y se llegó a la conclusión de que era la mejor, el mejor perfil
9: pues En la convocatoria no dice eso y hay que le saber leer las letras chiquitas. Entonces, más bien, están jugando a hacer política y engañarlos a ustedes de algo que ellos mismos promovieron al interior y que están violando, y además con lujo de cinismo, sí porque si te das cuenta, el destape ni siquiera se hace en una asamblea como normalmente se acostumbra el movimiento ciudadano, a tomar esas decisiones eh, supuestamente colegiadas. Pero bueno, al menos dar la percepción de que hay unanimidad y de que hay un consenso. Y no, se hizo con dos personas, cervezas y papitas.
1: Ya, fue la decisión de una persona, del dueño de la franquicia, digamos, Dante Delgado.
9: No precisamente. Mira, Dante, Dante al final pues tiene una responsabilidad que no ha asumido, que es pues no fallarle a México. Él insiste en que su generación le falló a México, pero tal parece que quiere arrastrar al país a esos errores. Pero más allá de eso, más bien parece que el que da el dinero para la campaña que Samuel García es el que decide.
1: Fue Samuel García, entonces el que tomó la decisión de que sea Jorge Álvarez es el precandidato.
9: Díganme de otra manera cómo explican que no se haya hecho con las formas de Dante Delgado. Dante Delgado es un hombre de la política, sabe hacer política y no se hubiera permitido que en una pues candidatura tan importante pues no al menos no se respetaran las formas. Ya si no respetan sus reglas. Eh, engañan a la gente y demás, bueno, eso es asunto de los políticos que también mienten, pero al menos se hubieran respetado las formas y en este caso no fue así, mm. y no fue así porque pues precisamente Samuel García eh, hizo este, pues, este anuncio unilateral sin ni siquiera tomar en cuenta las bases como lo hacen los lídercitos o los jefecitos, digo yo, porque ni a líderes llegan de cualquier otra instancia pública llamada Partido Político.
1: Y lo mismo había sucedido con la designación de Samuel García, que finalmente no fue.
9: Sí, sí, de hecho, pero bueno, al menos ahí sacaron el, el diccionario del viejo PRI, ¿no? Cargada, uh -huh. este, <ríe> una simulación mucho más sofisticada, por decirlo así, para que ustedes piensen que efectivamente hay un consenso y que todo el mundo está de acuerdo, aunque no lo esté. Pero hoy mismo, si te das cuenta, la militancia pues no es tan audible respecto a respaldar la candidatura de Maynes. El mismo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ha sido un líder de este proyecto político, uh -huh. eh, ha salido a, manif a manifestar su desacuerdo. Entonces, pues no, no todo el mundo piensa como piensan dos, tres personas, no.
1: ¿Qué debería pasar con la denuncia que ha puesto
9: usted, senadora? El tribunal se tiene que apegar a derecho, es el debido proceso. Yo he defendido a las instituciones y las leyes que protegen al Poder Judicial porque hoy les necesitamos más que nunca del lado de las y los mexicanos. Si sacamos a los partidos y si sacamos a los políticos de la ecuación y lo vemos con la objetividad, digo, esto ha sido consultado con diferentes abogados, abogadas, no crean que es una ocurrencia, pues tendrían que estarse apegando a derecho.
1: Eh, ¿Su intención es que se reponga el proceso, Indira?
9: Tenemos tres objetivos, que se reponga el proceso, obviamente es uno de ellos, una reparación integral del daño, porque han hecho campañas de desprestigio en mi contra, uh -huh. y una disculpa pública. Creo que es lo menos que se merece una persona a la que han violado sus derechos, como es mi caso.
1: Bien. Bueno, pues estaremos pendientes. ¿Hay algún plazo que tiene el tribunal para uh, uh, pues, tomar alguna decisión sobre esta impugnación?
9: No, el tribunal trabaja 365 días, 24-7. Obviamente, entre más temprano haga uno estas impugnaciones, pues es más sencillo que tengamos resultados a tiempo, pero en definitiva, pues el tribunal tendrá sus plazos, aunque esto ha pasado como de urgente resolución, porque recuerden que ya estamos sí, a claro. terminar el ciclo de precampañas. Entonces, ni al tribunal le conviene que esto se vaya a la elección, porque podría causar... Pues
1: problemas. A ver, le voy a plantear el escenario más eh, eh, que veo más cercano, y es que el tribunal va a decir: eh, pues no nos podemos meter en la vida interna de los, los partidos políticos, y si bien pudo haber alguna deficiencia, pues eso debió haberse resuelto por medio de la asamblea o por medio del Consejo Político Nacional del partido. y De hecho,
9: este, eso ya lo dijo, ¿eh? Eso ya. Eso ya lo dijo, es eh, nosotros de hecho tenemos esa respuesta uh -huh. de, digamos, la primera parte. Por eso precisamente eh, tuve que hacer un digamos juicio interno en donde presenté mis alegatos, los uh -huh. presenté tanto en una audiencia como por escrito en el partido político, para agotar las instancias Entiendo. al interior del partido. Entonces, eso ya lo dijo el tribunal. O sea, esa respuesta ya está ya iniciamos ese proceso espero que Movimiento Ciudadano cumpla en tiempo y yeah. forma y pueda notificarle al tribunal porque el tribunal le está esperando que el partido le notifique uh -huh. entonces esto no se acaba hasta que se acaba y si no se acaba aquí miren eh, hay que luchar y eso es un mensaje para la gente para que ninguna persona pueda estar en mi caso para eso hay que luchar ya. y para eso hay que agotar todas las instancias del país o internacionales.
1: Si no, si se mantiene el tribunal en esa, en esa postura, eh, ¿se irá del partido, India?
9: Ya me separé del grupo parlamentario y precisamente sí. para no verle la cara a mis agresores, porque es parte de lo que podría ser una reparación integral del daño. Yo también tengo que cuidar a quienes represento. Cuidarme a mí y a quienes represento, que es a la gente de Nuevo León, más allá de los colores.
1: Sí, bueno, se paró de, de la bancada, pero no del partido. Por eso está todavía dando la batalla dentro del partido, ¿no?
9: No soy militante de ningún partido político.
1: Ya, y entonces...
9: Entonces es más grave todavía. <risa> la, la violación es más grave todavía.
1: Bueno, este pues estaremos pendientes. Le agradezco mucho, a Indira, por conversar nuevamente con la auditorio
9: Muchísimas gracias a ti por el espacio.
1: Gracias. Buenos días. Gracias, a Indira Kempi, senadora de la República por Movimiento Ciudadano, hasta ahora, aunque ya no está, dicen, en la bancada de Movimiento Ciudadano. Vámonos con otra información que tiene que ver con el asunto de las precampañas. Ochil Galvez, ya le decíamos, cerró su precampaña con críticas al aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y al presidente López Obrador. Gerardo Cedillo, ¿cómo estás, Gerardo?
0: Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día a ti al auditorio. Efectivamente, este domingo Xochitl Galvez cerró su precampaña en la arena Ciudad de México ante más de 20 mil personas, un cierre lleno de música, arengas, críticas al presidente López Obrador y a su contrincante Claudia Sheinbaum. La precandidata opositora se mostró frontal y a la ofensiva con esa voz crítica hacia el mal gobierno eh, la catapultó en principio de entrada a Xochitl exigió al INE que el presidente y los gobernadores de Morena no metan las manos en las elecciones vamos a echar lo que dijo Xochitl Gales.
4: quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México no puede haber voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones. Una sola cosa, luchemos con valor para enfrentar lo que viene, una elección injusta y dispareja con todo el poder, con todo el dinero del Estado en nuestra contra. Ellos tendrán millones, pero nosotros tenemos millones de corazones. Tengan la certeza. Sí, sabemos que es muy poderoso. Sí, sabemos que no tiene escrúpulos. Sí, sabemos que está dispuesto a todo. Pero ¿sabe qué, señor presidente? No le tengo miedo.
0: La banderada del PAN, PRI y PRD advirtió que durante este gobierno se está perdiendo el respeto a la vida, la verdad y la libertad en el país, pues hay amenazas en contra de la oposición y las empresas. La aspirante de Fuerza y Corazón por México alertó que la administración del presidente López Obrador pretende quitarle las pensiones a los mexicanos. Con este gobierno se está perdiendo el valor de la libertad Ya avisaron que van por las pensiones, dijo Sochil Galvez, y bueno pues desde luego dijo que no permitirán y lucharán por eso. Acusó que este gobierno ya es responsable de la muerte de más de un millón de mexicanos, un millón de muertos en cinco años, ochocientos mil de la pandemia, ciento setenta y cinco mil de la violencia y el crimen y desafortunadamente ya casi doscientos mil muertos por la destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicamentos. Con un carajo dijo ya un millón de muertos, ¿cómo pueden ofrecer continuidad? continuidad es impunidad, impunidad, mediocridad e inseguridad, y bueno, pues dijo que México es uno de los países que está peor que en la guerra. En el evento que estuvo amenizado de inicio por la sonora dinamita, llegó a la arena Ciudad de México pidiendo a sus simpatizantes estar preparados para dar la batalla en la elección del próximo 2 de junio, y fue recibida al grito de presidenta. Presidenta Xochitl Gálvez mandó un mensaje a la precandidata oficialista, si le dan permiso, dijo, nos vemos en el de, en los debates. También pidió a las universidades, empresarios y otros sectores que despierten, que no ayuden a afilar la guillotina que después será usada en su contra. Y, eh, bueno, pues, pidió el apoyo para que eh, respalden eh, su liderazgo. Aseguró también que va a ampliar la red del metro en la Ciudad de México y construirá un nuevo aeropuerto implementará energías limpias. Dijo que, eh, pues desde luego... Eh, ellos son unos tarugos, se les cayó el metro pero aseguró que ya se van por corruptos y por ineptos y bueno, insistió en las opiniones de que desde luego se pues, ha estado insistiendo de que eh, pues sí. hay que sacar al gobierno ya y que se vayan. El reporte que le tengo, Mario, hoy pues un día muy interesante. Sí, sí, ciudad. sin
1: duda. Muchas críticas, ¿no? También, este bueno, una, esta guerra mediática en redes sociales que se está llevando a cabo este al teleprompter, que si llevó teleprompter, que si no, que si lo leyó, que si ahora sí si no se le cayó por eh, un encuentro pasado, una, una eh, un meeting pasado donde eh, tuvo fallas el teleprompter y entonces tuvo pues, prácticamente se se le borró todo no 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 pudo continuar casi casi con el con la presentación pero ahora se le brindó hasta con pantallas para que no lo pueda leer pero muchas críticas al respecto no
0: sí efectivamente Mario eh, eh, sí usó el teleprompter es eso es cierto estaba pues en el centro de la arena y en los eh, cuatro costados, es en los cuatro puntos cardinales, pues sí, efectivamente estaban esas pantallas, estuvo leyendo, y bueno, pues eh, efectivamente ahora no falló el teleprompter. Yo que recuerde Mario, pues he estado eh, básicamente eh, improvisando de manera generalizada en los eventos, pero bueno, pues en este caso creo que meritaba así eh, dar una buena lectura y eh, pues hacer un mensaje pues mucho más concreto, así que creo que por eso... Pues valía la pena sí usar este este instrumento.
1: Muy bien. Bueno, pues gracias, Gerardo. Sí, que tengas muy buena hay sí, un gran debate en las redes sociales que si usaba el teleprompter, que si no, que se le un papelito o, o, o que si sí, se le iba a borrar y qué iba a pasar. En fin, por ahí fue el debate en redes sociales. Pero en su gira por Hidalgo, de cara al cierre de la pre-campaña, Claudia Sheinbaum recibió reclamos de militantes también. Verónica Jiménez, cuéntanos.
10: ¿Qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque. Muy buenos días, pues, eh, efectivamente, pero bueno, vamos con la nota. En el segundo piso de la cuarta transformación no habrá divorcio entre el gobierno y el pueblo de México. Esto lo afirmó la precandidata única a la coalición Sigamos Haciendo Historia, a la presidencia Claudia Shane Bampardo, quien abundó que con ella seguirán todos los programas sociales para atender a los más pobres y no solo a unos cuantos. Esto fue lo que dijo. Quizá
4: lo principal es que el gobierno dejó de mirar a unos cuantos, solo a los demás arriba, para mirar a su pueblo. Esa es la gran diferencia del gobierno de la transformación.
10: Ante militantes y simpatizantes, primero en Tulancingo y más tarde en Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, Sheinbaum hizo un llamado para que en unidad se defienda la siguiente etapa del movimiento transformador. La precandidata única de Morena, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Partido Verde aseveró que, así como el pueblo de México hizo historia en 2018, este año lo hará nuevamente y será para dar continuidad a la cuarta transformación. En medio de sus dos mítines, Mario. Claudia Sheinbaum escuchó los reclamos críticas y señalamientos por el proceso interno de designación de candidatas y candidatos de Morena en Hidalgo. Los asistentes no dejaron pasar la oportunidad de reflejar su inconformidad por la definición al Senado de la República y la actuación del presidente del partido Marco Rico, quien dijo que las encuestas están prácticamente descartadas porque, ¿sabes?, hay más de 100 candidatos eh, por alcaldías, por diputaciones locales por diputaciones federales y ante estas muestras de rechazo la aspirante presidencial hizo caso omiso y la, la visita del aspirante a la presidencia de la república por Morena fue acompañada por algunos de los liderazgos políticos más importantes de la entidad encabezados por el gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar a quien la misma Sheinbaum lamentó su ausencia en el presidium porque dijo el INE lo sanciona el senador Ricardo Monreal Acudió como invitado especial al evento de Tulancingo, donde hubo también diputados federales, locales y presidentes municipales. Así el cierre de este, de esta precampaña en Hidalgo, de Claudia Schengo Mario.
1: Muy bien, bueno, pues así están las cosas a unas horas de que, unos días de que cierre ya el proceso de precampaña que se ha hecho, eterno, francamente. Al menos vamos a tener un momentito de, 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 de remanso, de descanso. Este, de aquí a las campañas ya formalmente dichas. Gracias, Verónica.
10: Buenos días.
1: Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Nos vamos a la pausa y regresamos con el resumen de la información más importante en esta mañana.